0: Skolene i det gamle Israel Det var Herren selv som ledet utdanningen i Israel Han la ikke vekt bare på de religiøse behov Alt som hadde innvirkning på det åndelige og fysiske liv Var gjenstand for hans omsorg og ble berørt av hans lov Gud hadde pålagt til breerne å undervise barna om hva han krevde av dem Og gjøre dem kjent med sin handlemåte med deres fedre dette var en av de spesielle pliktene som alle foreldre måtte ta alvorlig, og som ikke måtte overlates til andra. Barna skulle ikke undervises av andra enn sine egne foreldre. De skulle tenke på Gud under alle dagliglivets syssler. Hans mektige undergjerninger da han utfridde sitt folk, og løften om en kommende forløser skulle være samtaleemne i det israelittiske hjemene. Bruken av symboler og illustrasjoner bidro til å feste undervisningen i minne. De store sannheter om Guds ledelse og om det evige liv ble preget i barnet sine. Barna skulle lære å se Gud både i naturen og i ordet. Stjernehimmelen, trærne, blomstene, de mektige fjellene og de ryslende bekkene, allt talte til dem om skaperen. Den høytidelige offertjenesten og gudstjenesten i helligdommen, såvel som profetenes utsagn, var en åpenbaring av Gud. Slik ble Moses opplært i sitt enkle hjem i Gosen. På samme måte ble Samuel undervist av den trofaste Hanna, og David fikk en tilsvarende opplæring i sitt hjem i Betlehem. Det samme gjaldt Daniel før fangenskapet skilte ham fra hjemlandet. Slik tilbrakte Jesus sine første leveår i Nasaret. Timotheus fikk den samme opplæring i den hellige skrift av mormoren Louise og moren Junik. For å gi videre utdanning til de unge ble det opprettet profetsskoler. Disse skolene var åpne for unge mennesker som ønsket et dypere kjennskap til Guds ord, og som søkte dommelig visdom til å bli lærere i Israel. Profetskolene ble grundlagt av Samuel. De skulle danne ett bolverk mot fordervelsen som brettet sig i tiden, og til gode se de unges moralske og åndelige ved og väl. De skulle også ta hensyn til nasjons fremtidige tarv ved å utdanne gudfryktige ledere og rådgivere. For å føre dette ut i livet samlet Samuel grupper av unge män som var gudfryktige, oppvakte og arbeidsomme. Disse ble kalt profetdisipler. Etter hvert som de søkte Gud og studerte hans ord og skaperverk, fikk de himmelsk visdom i tillegg. Lærerne hadde ikke bare et grunnig kjennskap til gudommelig sannhet, men levde i nært samfunn med Gud og mottok en særlig fylde av hans ånd. De nød stor respekt og tillit bland folket, både før sin lærdom og sin gudsfrykt. Al -Sidi på Samuels tid var det to slike skoler i Israel. Den ene lå i Rama, hvor profeten selv hørte hjemme, den andre i Kiriat Yarim, hvor paktskisten var på den tiden. Senere ble det opprettet flere. Elevene i disse skolene underholdt seg selv ved jordbruk eller annet praktisk arbeid. I Israel ble dette ikke sett på som noe mindreverdig. Tvert imot ble det regnet som en forbrytelse og la barna vokse opp uten å få kjennskap til praktisk arbeid. Gud hade påbudt at alle unge skulle lære ett eller annet manuelt yrke, så de som blev utdannet til å gjøre prestetjeneste. Mange av lærerne skaffet seg sitt levebrød ved praktisk arbeid. Enda så sent som på apostlenes tid tjente Paulus og Aquilas, til livets opphold ved å arbeide som teltmakere, og de var ikke mindre ansett av den grunn. De viktigste fag i disse skolene var Guds lov i forbindelse med de forskriftene som var gitt ved Moses. Dessuten ble det undervist i Guds folks historie, og religiøs musikk og poesi. Måten å undervise på var i høy grad forskjellig fra det som er vanlig i de teologiske skoler i dag. Der mange av dem som blir uteksaminert har mindre sann kunnskap om Gud og hans ord enn da de begynte. I datidens skoler ble hovedvekten lagt på å lære å kjenne Guds vilje og menneskets plikt overfor ham. Man la særlig vekt på å finne Guds spor i hans folkhistorie. De store sannheter som var fremstilt i forbildene ble bragt frem i lyset, så troens forstand kunne gripe hovedstaken i hele dette systemet, Guds lam som skulle ta bort verdens synd. Disse skolne var preget av en åndelig atmosfære. Elevene lærte ikke bare bønnens nødvendighet, men også hvordan de skulle be og tre frem for skaperen. Videre ble de opplært til å øve tro på ham, och till att uppfatte och lyda ondens undervisning. Gudfruktige män brökte nytt och gammalt fram från Guds skattkammare, och hans ondt virke genom profetisk tale och andlig sång. Musiken skulle tjäna en helig hensikt. Den skulle lyfte tankarna mot det som var rent, edelt och högvärdigt och stämma själen till andakt och tacksämlighet. Det er stor forskjell på den måten musiken ble benyttet på den gangen, og det som ofte er tilfelle i dag. Mange bruker denne gaven til å opphøye selve i stedet for å ære Gud. Forkjærlighet for musik kan få de ubetenksomme til å søke selskap med vertsligstinnede mennesker og ta del i sammenkomster som Gud har advart mot. Det som er til stor velsignelse når det blir benyttet på den rette måten, kan dermed bli et av de mest effektive virkemidler til å lede sinne bort fra pliktens vei og fra de evige ting. Musikk er en del av tilbedelsen i Guds rike. I vår lovsang bør vi prøve å komme mest mulig i harmoni med det himmelske kor. Riktig stemmebruk er et vesentlig ledd i utdanningen og bør ikke forsømmes. Sangen er like mye en del av gudstjenesten som bønnen. Hjertet må oppleve innholdet i sangen för at den kan fremføres på riktig måte. Det er stor forskjell på de skolene där Guds profeter underviste og våre moderne læreanstalter. Det er få skoler som ikke blir ledet etter verdens normer og retningslinjer, og det er en sørgelig mangel på tilbakeholdenhet och fornuftig disiplin. Det existerer en skremmende uvitenhet om Guds ord bland bekjennende kristne. Overfladisk snakk og rendyrket sentimentalitet går for å være undervisning i etik og religion. De unge lærer ikke noe om Guds rettferdighet og nåde, skjønnheten i et evig liv, rettskaffenhetens sikre lønn, syndens herselighet og dens ufraviklige følger. Gjennom dårlige kamerater får de unge i stedet kjennskap til forbrytelse, utsvevelse og tøylesløshet. Har vår tidspedagoger ingenting å lære av de skolene som hebrerene drev? Han som skapte mennesket har også sørget for den fysiske, åndelige og sjelelige utvikling. En vellykket utdanning er derfor avhengig av menneskets troskap i å gjennomføre skaperens plan. Sann utdanning tar sikte på å gjenopprette Guds bilde i mennesket. Sann utdanning i begynnelsen skapte Gud menneske i sitt bilde og utstyrte det med edle egenskaper. Sinnet var likevektig, og alle evner og krefter var harmonisk avstemt. Men syndefallet hadde en fordervende virkning på disse egenskapene. Synden har maltraktert og nesten utslettet Guds bilde i mennesket. For å gjenopprette dette ble frelsesplan lagt, og mennesket fick en prøvetid. Livets store hensikt er å bringe mennesket tilbake til den fullkommenhet det hade da det ble skapt. Dette må være drivkraften i alle ting. Når det gjelder de unges utdanning, påviller det foreldre og lærere å tjene denne gudomlige hensikt. Da er de Guds medarbeidere. De forskjellige evner Gud har utrustet mennesket med, både mentale, åndelige og fysiske, må benyttes på en slik måte at de oppnår den best mulige utvikling. Men vi må ikke gjøre dette for vår egen skyld, for Guds natur er godhet og kjærlighet, og det er han vi skal ligne. Hver eneste evne og egenskap som skaperen har gitt oss, må vi benytte til hans ære og til beste for våre medmennesker. På den måsten blir de brukt på den reneste, edleste och mest tilfredsstillende måten. Vis dette prinsippet ble viet den oppmerksomheten har krav på, ville det skje en radikal ändring i noen av de vanlige undervisningsmetoder. I stedet for å appellere til elevenes stolthet og ergjærighet, noe som skaper konkurranseholdning, ville lærerne fremelske trangen till det gode, ekte och vakre og få dem til å hige etter sann storhet. Elevene ville utvikle de gaver Gud har gitt dem, ikke for å overgå de andre, men for å oppfylle skaperens hensikt, og ligne ham. De ville ikke være tilfreds med bare å sette seg jordiske mål, eller være drevet av trangen til selvopphøyelse, noe som forkrøpler sinne og hemmer utviklingen. I stedet ville sinnet være rettet mot skaperen for å lære å kjenne han og gjenspeile hans bilde. Frykt for Herren er opphav til visdom, og kjenne den hellige er forstand. Den viktigste oppgaven i livet er karakterdanning, og kunskapen om Gud er grunnvollen i all sann utdanning. Å formidle denne kunnskap og å formidle i samsvar med den, burde være målet for lærerens virksomhet. Guds lov gjenspeiler hans natur. Derfor sies det i salmenes bok, alle dine bud er etferdige. Av dine påbud får jeg forstand. Gud har åpenbart seg for oss i sitt ord og i sitt skaperverk. Vi skal lære å kjenne ham genom hans inspirerte bok og genom naturen. Sinnet tillpasser seg gradvis de ting det vender seg til å dvele ved. Hvis sinnet bare er opptatt med hverdagslige ting, blir det svekket og forkrøpløtt. Og dersom hjernen aldri arbeider med vanskelige problemer, vil den etter hvert miste evnen til å utvikle sig. Bibeln er den mest betydningsfulle faktor i utdanningen. Guds ord inneholder stoff fra de dypeste tanker og den indeligste längsel, Bibelen er den mest lærerike historiebok som finnes. Den er kommet direkte fra sannhetens kilde, og Gud har bevart den ren genom alle tider. Den kaster lys over den fjerne fortid som mennesker forgjeves, prøver å utforske. I Guds ord møter vi den makt som grunnla jorden og spent ut himmelene. Der alene finner vi slektenes historie skildret uplettet av menneskelig fordom og menneskelig stolthet. Där kan vi lese hvordan de største menn som verden har sett, kjempet, led nedelag og seiret. Der åpenbares pliktens vei og målet for vårt liv. Sløret som skiller mellom den synlige og den usynlige verden blir fjernet, O vi får se kampen mellom godt og ondt, helt fra syndens oppkomst inntil sannheten og rettferdigheten til sist skal seire. Alt dette er bare en åpenbaring av Guds natur. Når eleven er bød i grunner på sannheten i Guds ord, blir hans tanker ett med den evigest tanker. Et slikt studium vil ikke bare styrke og foredle karakteren, men vil også utvikle og styrke åndsevnene. Den undervisning Bibelen gir har livsviktig betydning for menneskets fremgang på alle områder i livet. Den taler om de grundregler som en nasjon må bygge sin fremtid på, og som hele samfunnets ved og väl er avhengig av. Den er ett vern om familien og en absolutt forutsetning for menneskenes brukbarhet, lykke og fremgang i dette liv, och for at de ska få del i det evige livet. Bibelen og naturen som tekstbøker. Bibelens undervisning utgjør en vesentlig del av forberedelsen for enhver livsstilling og for et hvert trinn i menneskets erfaring. Hvis menneskene ville granske og etterleve Guds ord, ville de få sterkere og klarere åndsevner enn om de fordypet seg i alle aspekter av mänsklig filosofi. De ville oppnå styrke og karakterfasthet, en klar fatte evne og en sunn dømmekraft. De ville ære Gud og være til velsignelse for verden. Også genom naturstudium får vi kunnskap om skaperen. Sann forskning er bare en tydning av Guds såndskrift i den materielle verdenen. Naturforskning bringer frem nye vitnesbyrd om Guds visdom og makt. Både naturens bok og det skrevne ord gir oss kunnskap om Gud når vi forstår den på riktig måte, fordi de forteller noe om de vise og ganglige lover han arbeider gjennom. Eleven bør veiledes slik at han ser Gud i hele skaperverket. Lærere bør følge den store lærerens eksempel. Han benyttet kjente ting fra naturen for å illustrere og forenkle undervisningen, så tilhørene lettere kunne forstå den. I sin undervisning henviste han til fulne som sang i de løverike trekronene, blomsene i dalen, de høyreiste trærne, de fruktbare åkrene, korene som spiret, det fattige jordsmånnet og solnedgangen med sitt gyllende skjær over himlen. De synlige ting som skaperen hade frembrakt, vant han sammen med livets ord som han talte. Hver gang tilhørerne så de tingene han hadde henvist til, Tänkte de på de sannheter han i den forbindelse hadde undervist om. Gudommens preg, som er åpenbart i hans ord, kommer også til synne i de mektige fjell, de fruktbare daler og de vistrakte, dype verdenshav. Naturen taler til menneskene om skaperens kjærlighet. Han har knyttet oss til seg ved hjelp av utallige ting i himlen og på jorden. Verden er ikke bare sorg og elendighet. Gud er kjærlighet, står det skrevet på hver knopp som åpner seg, på blomsternes kronblad og på hvert spirende gressstrå. Selv om syndens forbannelse har fått jorden til å frembringe torner og tistler, er det blomster på tistlene, og torne er dekket med roser allt i naturen vittner om Guds fadelige omsorg og hans önske om å gjøre sine barn lykkelige. Han har ikke gitt forbud og påbud bare for att vise sin myndighet. Han har sine barns ved og väl i tanke med allt han gör. Han forlanger ikke at de ska ge avkall på noe som det ville ha vært bedre for dem och behålla. Lykkens fundament i visse kretser har man den oppfatning at kristentroen ikke betyr noe for helse- og livslykke, men dette er en av de større feiltagelser. Guds ord sier «Frykt for Herren fører til liv. Mett kan en gå til nattens hvile uten å rammes av noe vondt. Er det noen som elsker livet og gjerne vil oppleve dager med lykke? Pass da din tunge for ondsinnet sladder, og dine lepper får svikfull tale. Sky det onde og gjør det gode. Søk fred og jag etter den. Visdomsord gi liv till den som finner dem, och helse bot for hele kroppen. Sann Guds bringer mennesket i harmoni med Guds lover, både de fysiske, åndelige og moralske. Den inngir selvkontroll, sinnsro og måtehold. Den foredler sinne, kultiverer smaken og utvikler dømmekraften. Den gir sjelen del i himlens renhet. Tron på Guds kjærlighet og allmektige ledelse letter i byrden av angst og bekymring. Den fyller hjertet med glede og tilfredshet, uansett hvordan en slådd i livet er. Kristentroen bidrar direkte til å fremme helsen, forlenge livet og skjerpe sansen for alle detsvelstignelser. Den setter sjelen i forbindelse med et evig kildevel av lykke. Det ville være ønskelig om alle som ikke har valt å tjene Kristus, kunne fatta at han har noe uendelig mye bedre å tilby enn det de selv søker. Når mennesker tänker og handler i strid med Guds vilje, gjør de urett og stor skade mot seg selv. Gud vet vad som gangner hans skapninger, og han tänker alltid på deres ved og vel. Derfor er det umulig å finne virkelig lykke på den stien han har forbudt dem å gå på. Overskjedelsens vei fører til elendighet og ødeleggelse. På visdommens veier er det herlig å vandre, og alle dens stier fører til fred. Kroppsarbeid – ett ledd i utdanning vi har mye å lære av både den fysiske og den åndelige undervisning som foregikk i hebreernes skoler. Men den utdanning blir ikke verdsatt. Det er en intim forbindelse mellom kropp og sinn. Lydighet mot de lover som styrer kroppsfunksjonene är en forutsetning for å nå ett høyt moralsk og intellektuelt nivå. Hvis man ønsker å utvikle en sterk, karakter, er det nødvendig å oppøve og utvikle både de mentale og fysiske krefter. Finnes det noe viktigere studium for de unge enn det som gir kunnskap om den vidunderlige organismen Gud har gitt oss, og de lover vi må rette oss etter for å bevare en god helse? De unge i dag burde få opplæring i praktiske syssler på samme måte som i det gamle Israel. Alle unge burde lære ett eller annet praktisk yrke, så de kunne klare seg selv om det blir nødvendig. Det vil ikke bare gi trygghet i livets omskiftelser, men vil også ha stor betydning for deres fysiske, åndelige og moralske utvikling. Selv i de tilfeller der det sikkert ikke blir aktuellt for en person å tjene til livets opphold ved kroppsarbeid, bør han lære slikt arbeid. Mosjon er nødvendig for å ha en sterk fysik og en god helse. Men den disiplin som et godt planlagt arbeidsprogram krever, har ikke mindre betydning når det gjelder å styrke åndsevnene og foredle karakteren. Alle som studerer burde benytte en viss tid hver dag til kroppsarbeid, og dermed vende sig til å bli foretaksomme og selvhjulpende. Samtidig ville de bli skånet for mange onde og nedverdigende vaner, som ofte kommer av ledigang. Dette er helt i samsvar med det primære mål for utdanning, for når vi oppelsker arbeidsglede, flid og renhet, kommer vi i harmoni med skaperen. Utdanning for evigheten De unge bør lære å forstå at meningen med livet er å ære Gud- og være til velsignelse for sine medmennesker. Hjelp dem til å se den kjærlighet som deres himmelske far har vist dem, og den herlige fremtid som livets skola er en forberedelse til. Hjelp dem til å oppdage den verdighet og ære de er kalt til, nemlig å være Guds sønner og døtre. Da vil tusener av dem med avsky vende sig bort fra lave og selviske mål, og de lettsindige fornøyelser som har trollbundet dem. De vil lære å avsky synden, ikke bare i håp om belønning eller av frykt for straff, men fordi de har oppfattet dens avskyelige natur. De vil bli klar over at den vil svekke deres gudgitte evner og sette flekker på det menneskeverd Herren har gitt dem. Gud forlanger ikke at de unge skal opp i sine fremtidsplaner, de karaktertrekk som gör att en person får fremgang och vinner respekt, må ikke undertrykkes, så som ønske om å gjøre det bedre, den ukulige viljen, det ubøyelige pågangsmotet og den utrettelige utholdenheten. Ved Guds nåde må disse egenskapene bli brukt på oppgaver som är like høyt hevet over jordiske och selviske intresser som himlen är over jorden. Den utdanning som er begynt i dette liv, skal fortsätta i livet etter dette. Guds vidunderlige gjerninger, som vittner om hans visdom og makt, som universet skaper og opprettholder, og kjærlighetens og visdommens mysterium, som kommer till uttrykk i frelsesplanen, vil dag for dag åpne sig for sinne i nyskjønnhet. Det inntet øyet så, og inntet øret hørte, det som ikke kom opp i noen menneskes tanker, alt det Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham. Allerede i dette liv kan vi skymte hans nærvær og føle gleden ved å eie samfunn med himlen. Men først i livet etter dette vil vi oppleve denne gleden og velsignelsen fullt ut. Bare evigheten kan åpenbare den herlige livslådd, som mennesker får del i når Guds bilde blir gjenopprettet i dem.